0: lucas capítulo 12 lucas capítulo 12 y estamos en medio del capítulo en el versículo 22 en es este por los tiempos difíciles que iban a venir se hablaba del temor del infierno de la necesidad de estar dispuestos a confesar a él confesar a cristo delante de los hombres y en medio de esto, un joven interrumpió la enseñanza con una petición de egoísmo y de codicia. Dijo en versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. En otras palabras, estaba diciendo, estás hablando de mucha teología, pero quiero mi dinero. Y Jesús, conociendo la manera en que muchos viven en angustia sobre los asuntos del dinero, de comida, de ropa, de alojamiento, entraba en este tema, empezando con la parábola del rico necio y continuando con el pasaje de hoy. De hoy. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto, os digo, no os afenéis por vuestra vida que comeréis ni por el cuerpo que vestiréis y pudiéramos añadir a esto legítimamente la renta el costo de la gasolina siendo necesidades de nuestra época pero esto no era simplemente una sugerencia sino que era un mandato para los discípulos de cristo nuestro tiempo es bastante valioso y no lo podemos malgastar en las preocupaciones. Efesios 5.15 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que las preocupaciones pueden estar una distracción para nosotros, en algunos casos pueden ser distracciones satánicas que pueden hasta impactar a nuestra salud. 23. la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa ni granero y Dios los alimenta no vales vosotros mucho más que las aves Cristo no va a simplemente dar un mandato sino que quiere comunicar razones lógicamente desarrolladas para re realmente ayudarnos a lo mejor había unos cuervos cerca comiendo cuando él estaba predicando y aunque muchos creen que los cuervos son asquerosos comiendo cosas muertas y haciendo sus ruidos extraños. Y yo los encuentro fascinantes. Pero los cuervos jamás tienen una cantidad de comida guardada. A veces se puede esconder un nuez, pero otro animal viene robándolo. Y cada mañana se van volando con la confianza, de que van a encontrar algo. A lo mejor ustedes vieron algunos llegando aquí hoy. No van a perecer por la falta de comida. Aunque hay miles y miles de ellos viviendo aquí en el sur del condado de Orange. Pero Cristo dice aquí que la razón de que siempre encuentran la comida es porque Dios los alimenta. Dios está controlando lo que ellos van a encontrar. Cada día, hasta depositando más delante de ellos cuando tienen sus bebés. Esto en sí es casi un milagro. Y yo mismo me siento triste cuando veo uno de ellos muerto en la calle. Porque es cierto que, cierto que Dios está involucrado con ellos. Y vimos en los viernes la manera en que Dios empleaba los cuervos para alimentar el profeta Elías cuervo puede trabajar como servidor de Dios primero de reyes 17:4. Dios hablando al profeta beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den al, allí de comer y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová pues se fue y vivió junto al arroyo de Kherit, que está frente al Jordán y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne pan por la tarde y bebía del arroyo. No sé qué forma de carne era, pero cuando están cuando tiene mucha hambre, no importa. Pero cuál es el punto? 23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen dispensa ni granero y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Es una pregunta. Si Dios va a cuidar del alimento de los cuervos, ¿no va a cuidar aún más de tus necesidades, de un lugar de vivir, de tu gasolina? de tu trabajo y de lo demás. Y si tienes esa promesa, no tiene sentido vivir preocupándose, sería un insulto a tu Dios. 25 ¿Y quién de vosotros podrá afanarse, con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún, lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Muchas veces estamos preocupados por cosas que ni podemos cambiar. Y para realmente aplicar esto a tu vida personal, tienes que entender ciertas realidades sobre la naturaleza de tu Dios. Dios tiene la capacidad de controlar todos los detalles de tu vida, hasta ese teléfono. Y nadie puede estorbar sus planes, aun cuando el diablo quiere atacarte, no se puede hacer nada sin antes conseguir el permiso del soberano máximo. Esto era muy evidente cuando el diablo deseaba arruinar a Job, en Job 2.1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿de rodear la tierra y andar por ella? Y Jehová dijo a Satanás, no ha considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitas, incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Job, piel por piel todo lo que el hombre tiene dará por su vida pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia y Jehová dijo a Satanás, eh, aquí está en tu mano mas guarda su vida Dios tenía que aprobar el ataque y poner límite sobre lo que Satanás pudo hacer y es el mismo contigo si el diablo quiere atacarte en alguna manera diabólica, tiene que conseguir el permiso de tu Padre Celestial. Y claro, Dios no le dará el permiso si no es algo que obrará finalmente para tu bien. Continuando el versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afenáis por lo demás? El punto es que si Dios está controlando todos los detalles, hasta lo que el diablo puede hacer en tu vida, no tiene sentido para ti, por tus preocupaciones, tratar de impactarlo. Es absurdo, es totalmente absurdo. Si quieres orar, está bien. Eso es algo que puedes hacer, orar. Pero pasar tu día en las preocupaciones está prohibido. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No hay acción de gracias cuando está viviendo en tus preocupaciones con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros, corazón, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay una promesa. Con tu conocimiento de la soberanía de Dios, el control que tiene y su gran poder sobre todas las cosas, tienes que añadir una gran confianza en el amor que Dios tiene por ti, mandando a su Hijo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y San Pablo tomaba este punto en el libro de los Romanos para desarrollarlo un poco más, en Romanos 8:32 el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Incluyendo la renta, la gasolina. Pero aquí es otra pregunta, en que estás animado a pensar lógicamente, y orar en vez de preocuparte. 27. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Está hablando de flores. Mas os digo que ni aún Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Las flores no solamente tienen una existencia sino que tienen gran belleza por su diseño divino. Y aunque las flores son como el arte del gran Dios, en la mente de Dios hay cosas muchísimo más importantes que las flores. 27. Considerar los lirios como crecen, no trabajan ni e hilan, mas os digo que ni a un con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Esto es todo muy bello, pero al fin viene un aguijón en que te terminas reprendido por tus preocupaciones, siendo ellas una evidencia de tu falta de fe. Te terminas reprendido por tu incapacidad de simplemente confiar en tu Padre Celestial si estás pasando tiempo en preocupaciones y ahora con todas estas razones lógicas viene el mandamiento aún más contundente en versículo 29 vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber ni estéis en ansiosa niquitud, inquietud perdón, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo pero vuestro padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas los que tienen el dios verdadero como su padre no deben de vivir en las ansiedades para los incrédulos, los paganos, los ateos, claro, tiene sentido vivir preocupado. Pero si tú eres un creyente, esto no debe ser parte de tu vida. ¿Vas a vivir y pensar como un incrédulo? ¿O vas a vivir y pensar como un cristiano? Esa es la pregunta que sale de estos razonamientos. Y ahora viene otro mandato mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, es otra promesa. Tal vez has visto esto en otra versión, en el libro de Mateo, porque Cristo empleaba la, las mismas ilustraciones en diferentes mensajes, a veces con diferente énfasis, en Mateo 6.31 dijo, no os afanéis pues diciendo que comeremos, ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo el pasaje dice primeramente, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas estamos exhortados a hacer el reino de Dios la gran prioridad de nuestras vidas y puedo decirte como testimonio que yo he intentado hacer esto por unas cuatro décadas y ha funcionado bastante bien para mí he encontrado que la promesa es confiable y hay millones de cristianos alrededor del mundo que van a decir el mismo 32 no temáis manada pequeña la manada el rebaño actual no es tan grande cristo dice de ello manada pequeña porque es había muchos falsos entre ellos, como Judas. No temáis manada pequeña, porque a vuestro padre le ha placido daros el reno. Y esto es algo que no tuvimos en Mateo. Dios quiere darte el reno. Y todo lo que va con esto. Otra vez, Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas y lo que tienes en el reino de dios es mucho más que comida casa ropa gasolina debemos de ocupar nuestras mentes con la vida venidera con la segunda venida de cristo con el día del juicio y las demás doctrinas majestuosas en las escrituras y no llenar nuestras mentes simplemente con las pequeñezas de esta vida. Claro, el trabajo es importante. Puede ser casi un ministerio. Pero para nosotros hay asuntos mucho más majestuosos. 33. Vender lo que poseéis y dar limosna. aseos, bolsas que no se envejecen tesoros en los cielos que no se agote donde el ladrón no llega ni polilla destruye porque donde está vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón esto de vender lo que posees es algo específico para los que iban a viajar con cristo predicando siempre moviendo de un lugar a otro claro todos nosotros tenemos que ayudar a los pobres pero no es pecado tener ahorros para el futuro tiene sentido en tiempos difíciles proverbios 13 22 el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos pero la riqueza del pecador está guardada para el justo no tiene nada de malo Dejar una herencia a tus hijos, hasta a tus nietos. Pero como cristianos no podemos vivir solamente para esto. Tenemos objetivos más nobles. Ahora vamos a recibir exhortaciones sobre más capacidad de aguantar todo, con gozo y con alabanza. 35 estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abren enseguida tenemos que vivir preparados por la segunda venida de cristo esto está hasta en la doctrina sobre la santa cena primero corintios 11 25 asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hacer esto todas las veces que las bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. Hasta en la Santa Cena estamos buscando la segunda venida de Cristo. Cristo va a venir otra vez. Esto es una doctrina central de la fe cristiana. Pero es triste ver personas que eran listos para esto. En el principio de su caminar cristiano pero últimamente han sido cada vez más lejos del reno y esto es bastante peligroso. 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejantes a hombres que aguarden a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y ame le abre enseguida. No puede decir, Señor, espere, estoy mirando la pornografía. Mejor, venga mañana. Sí. Hay una necesidad de estar siempre preparados, metidos en los asuntos del reno y un poco lejos de las vanidades de este mundo. 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga haya velando. De cierto, digo que se ceñirá y hará que se sientan a la mesa y vendrá a servirles dice que para los fieles para los que mantienen sus celos y su amor hasta el fin que hasta cristo va a servir ellos increíble pero hemos visto cuando él lavaba los pies de, de sus discípulos ha dado una prueba que él puede hacer esto 38 y última última parte del capítulo y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia si los hallare así bienaventurados son aquellos siervos pero saber esto que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir velaría ciertamente y no dejaría minar su casa vosotros pues también estad preparados, es un mandato, estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Hay muchas diferentes teologías sobre el fin, y a lo mejor la, mayor, la mayoría están equivocados porque uno contradice a otro, pero lo que es cierto, tú no sabes cuándo Él va a venir. Y vale la pena siempre estar preparado. El contexto es la segunda venida, pero es válido aplicar esto también a Dios llamándonos a su lado antes de la segunda venida. Y nuestra hermana Gloria nos ha dado un gran ejemplo de esto. La hermana estaba preparada, cuidadosa de su vida espiritual hasta el último momento y cuando se fue, se fue en paz pero pobrecitos los que poco a poco se aparten de la fe y después viene la muerte inesperadamente, tal vez por accidente o delincuencia viene cuando no están preparados y tengo que, que preguntarte ¿cómo está contigo en esta mañana? ¿te sientes preparado? si no es así quiero orar contigo terminando el servicio hasta ahí el capítulo cerrando unos puntos de doctrina para realmente confiar en Dios y escapar de las preocupaciones destructivas tienes que entender algo del contentamiento cristiano romanos 8 18 Pablo dijo, pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. San Pablo escribía esto en medio de muchas aflicciones, pero sabiendo la gloria que se esperaba, se vivía como un contento. Filipenses 4.11 Pablo estaba tratando de levantar una ofrenda por otra iglesia y dice, no lo digo porque tengo, tenga escasez, pues he aprendido a, a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente, eso quiere decir con nada, y sé tener abundancia, porque a veces pasaba con los muy ricos y poderosos. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ya por muchos siglos los hermanos, las hermanas, los jóvenes, han encontrado paz y contentamiento en estas palabras. Por una cita de Isaías, Dios estaba hablando por medio de su profeta, y Dios dijo esto en Isaías 46, 9. Acordados de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios cumplirá su plan. Y tú tienes la promesa de que su plan incluya cosas grandes para ti. Concluyendo, Cristo dijo en Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por su presencia aquí con nosotros, enseñándonos, Señor. Bendiga el tiempo final del servicio y el tiempo después de hermanos en el compañerismo santo, hablando, abrazando. Y guíanos, Señor, semana tras semana en tu Palabra para vivir en tu reino pedimos en el nombre de Cristo amén